0: Listos. Amigos, muy buenas noches. Y bueno, pues bendito Dios, estamos aquí reunidos de nuevo para este episodio número 18 de nuestro café empresarial de Fideliza con una mesa de análisis espectacular, perdón, donde vamos a tener este un invitado, un invitado de la industria inmobiliaria, un invitado que se conecta desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, con un tema muy importante donde toda la tecnología y la transformación digital ha cambiado radicalmente la forma de hacer negocios, la forma de comercialización. Mi nombre es Sergio Seica, soy director de la empresa Fideliza donde nosotros, nuestro propósito es atraer y fidelizar clientes para tu empresa apoyados en plataformas digitales, como Google Ads, también manejamos la implementación de un CRM para que lleves todo el proceso comercial de tu empresa y te podemos ayudar a vender en línea ahora que es más necesario que nunca a través de plataformas como Amazon y Mercado Libre. Esta noche, como siempre, me acompaña Enrique Maitorena, Enrique Maitorena, quien es consultor en planeación estratégica, un eh, culiche ejemplar, que estamos, eh, ahorita estábamos viendo si lo lanzamos para, para la candidatura de presidente municipal. Y bueno, eh, nuestro invitado, a quien me adelanto y le agradezco, un experto en el tema de la industria inmobiliaria, con especialidad en el área comercial, Ricardo Buenrostro. ¿Sí? Eh, Ricardo, pues bienvenido, muy buenas noches, estás en tu casa. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio número 18 con el tema, la industria inmobiliaria y su transformación digital. Ricardo, nosotros aquí, pues, no tenemos un protocolo para la presentación del invitado, porque, pues, es más que nada una charla entre amigos, es un evento para que los empresarios, los emprendedores aprendan algo esta noche, se lleven algo de tarea donde estamos seguros que así va a ser. Ricardo. Eh, antes de pasarle la voz a Enrique, pues bueno, eh, bienvenido y toca el turno de tu autopresentación. Dinos. Muchísimas ¿quién gracias. Ricardo? ¿Quién es Ricardo? y ¿A qué se dedica?
1: Perfecto. Pues primero que nada, muchísimas gracias por la invitación, Sergio este, y Enrique, a los dos. Ya saben que les tengo un gran afecto, les agradezco mucho este, esta invitación. Y bueno, les, les voy a platicar, no, no. Soy muy bueno y me gusta mucho hablar de mí, pero a manera de introducción, como dices, e informal, así, vente en café, les platico un poquito eh, a qué me dedico, ¿no? Yo soy licenciado en Mercadotecnia por el Tecnológico Monterrey, aquí en Guadalajara, y bueno, parte de mi carrera inicialmente fue en el ramo farmacéutico, tuve una muy, muy buena experiencia, muchas cosas, pero después yo quise independizarme y empezar a generar un, un propio negocio, y hace 10 años eh, arrancamos con, este, con esta aventura, que se ha vuelto el tema de la industria inmobiliaria, ¿no? Hace 10 años decidí independizarme, empezaba yo a dar algunas pláticas y charlas, me invitaron por ahí en alguna asociación inmobiliaria y detecté que había una gran oportunidad este, en el área inmobiliaria en México en su especialización. Es decir, sí. hoy en día Guadalajara la conocemos como la ciudad del inmobiliario, pero yo creo que cualquier ciudad de México es la ciudad del inmobiliario porque... Eh, esta es una profesión que al no estar regulada eh, tiene accesos muy sencillos, ¿no? Entonces, todo mundo es, eh, es doctor e inmobiliario, es este, ingeniero inmobiliario, mercadólogo inmobiliario. Entonces, eh, por eso es que inclusive nos da mucha risa, pero existen muchas amas de casa que, que parte de su tiempo, eh, cuando no están obviamente atendiendo el hogar, se dedican al tema de los inmuebles. Esto, eh, pues, tiene obviamente un, un, un lado como todo positivo y un lado negativo en el positivo, pues es ciertamente que a las personas que realmente se preparan y, y trabajan en esta industria, pues hay una gran oportunidad, ¿no? Entonces, de, de, de entrar. El negativo de repente es que desafortunadamente, pues a veces la profesión del inmobiliario se ve un poquito manchada porque hay personas que no se dedican a este tema, que cuando tienen contacto con estas personas que, que lo hacen de medio tiempo, pues realmente no se llevan la experiencia que les gustaría, ¿no? Y al momento de la escrituración de una casa o al momento de la propia, pues se dan cuenta que hay muchos huecos, muchos gaps, y, y llegan con el notario realmente, pues no están siendo asesorados y el notario los empieza a regañar casi, casi, pues porque se hicieron mal las cosas, no se hizo bien, y nos pasa mucho cuando estás ya, ¿no?, en la notaría o en los cierres, porque la persona que llevó a cabo el proceso, pues no tenía las credenciales y la preparación, realmente el ser inmobiliario es una carrera, y en otros Países del mundo, realmente el tema de inmobiliario necesitas una certificación y algunas cosas, por eso algunos grupos de, de inmobiliarios y empresarios hemos estado pugnando porque se vaya regularizando el tema inmobiliario en México, de hecho hay una asociación muy grande a nivel nacional que está buscando precisamente esto, pero bueno, no, no los quiero marear con ese tema, ya para resumir básicamente, yo me dedico al tema de los inmuebles, encuentro el área de especialidad y me especializo en el tema de eh, los inmuebles comerciales y el retail, Tratar con cadenas, eh, desde un Starbucks hasta un Cinepolis, un Bancomer, etcétera Hoy en día tenemos una cartera eh, como más de 250 marcas comerciales con las que trabajamos. Trabajamos cerca de con unos 20, 25 desarrolladores. En estos 10 años yo creo que llevamos firmados más de 500 contratos de arrendamiento, más comercialización. Y recientemente hemos abierto una división industrial, porque así no lo está demandando el mercado en Jalisco, y las circunstancias nos llegó a un excelente momento porque justo antes de la pandemia empezamos a desarrollar estos parques industriales y ahora que se contrajo tanto el, el mercado comercialmente, pues hemos dado un brinco al tema industrial que ha sido, si lo leemos en las notas de diferentes medios a nivel nacional, una de las industrias menos afectadas por la pandemia. Es decir, todas han recibido un efecto pues obviamente negativo, la mayoría, habrá algunas como la tecnología y la salud que despegaron. Pero en el tema inmobiliario, realmente el tema industrial ha, ha despertado y ha agarrado mucha fuerza. Y pues afortunadamente pudimos meter un pie desde un año antes a esta industria. Y, y bueno, hoy traemos esta especialización, damos pláticas por ahí en, en cámaras de comercio, en asociaciones inmobiliarias dentro y fuera de Jalisco. Sobre todo con el tema del retail este, y el comercio, que es a lo que realmente nos hemos dedicado. Y pues bueno... Es parte de lo, que, de lo que hemos hecho, ¿no? Al día de hoy y, pues, encantado de estar aquí con ustedes dos.
0: Muchas gracias, muchas gracias. Pues, ¿cómo ves, Enrique? Toda una personalidad aquí, Ricardo, ¿no? Más de 500 sí, contratos, sí. Eh, sobre todo en el área comercial, eh, pues, no es tan sencillo como en el área residencial, ¿no? Porque creo y estoy seguro que, pues, hay más, más directrices y más exigencia eh, en la parte comercial.
1: Sí, sí es, es un trato más
0: corporativo.
2: Claro. ¿Perdón? Bienvenido Ricardo, perdón, bienvenido te digo Gracias
1: Enrique, gracias
2: <ríe> Muchas gracias por acompañarnos aquí en esta noche eh, Gracias por visitarnos aquí en Culiacán, a Culiacán Vía Electrónica Ya has estado con nosotros en físico Tengo algunos años de conocer a Ricardo, es verdaderamente un profesional Está muy preparado para este tema inmobiliario Nos ha ayudado en lo personal en algún proyecto y, pues, esperando siempre que nos ayude más y más, como en esta ocasión que nos trae parte de su experiencia, de su conocimiento para compartirlo con nosotros. Y, efectivamente, eh, como bien lo menciona, el que está tan metido en este medio, el ramo industrial en México se ha visto beneficiado en gran parte en la pandemia, porque pues, se cerraron fronteras, eh, se alejaron los transportes, por no decir que también tuvieron, que se detuvieron, se detuvo la marcha de industrias en todo el mundo entonces la industria local tuvo que acelerarse los pedidos les han aumentado están trabajando muchas de ellas no digo que todas pero muchas de ellas a contrarreloj con retrasos en los pedidos inclusive lo podemos notar en el retail como viendo decía también ricardo que pues ahorita en el retail si tú quieres hacer pedidos pues tardan también en ser atendidos, en recibirlos, porque muchos de ellos están dependiendo de este gran esfuerzo que está haciendo la industria mexicana ahora y que requiere crecer y que ya traían proyectos, que los tenían detenidos desde hace un par de, dos, de años o tres y que ahorita los están detonando. En este momento en nuestro estado, en la ciudad de Culiacán, eh, recientemente hemos batallado para conseguir inclusive quien nos trabaje movimientos de tierras para desarrollos industriales, porque están ocupados. Así es que, enhorabuena Ricardo, y muchas gracias, estoy seguro que vamos a aprender mucho esta noche. Sergio, muchas gracias.
0: Muchas gracias, bienvenidos, bienvenidos de nueva cuenta. Y bueno, antes de ir al, al, al primer punto, donde estoy seguro que vamos a aprender bastante de lo que nos comparte Ricardo, voy a compartir aquí unos, unos comentarios, eh, dice Eduardo Vilés. Estimó Ricardo, un abrazo. ¿Para cuándo llega Expande Comercial? ¿No Expande Comercial, la empresa donde Ricardo, pues, es director. Es Expande Culiacán. Eh, saludos a la mesa de análisis. Pues, muy eh, bien. No,
1: les... Pues, cuando, cuando, cuando nos tarde? invites, Eduardo. No, no <ríe> 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 Oye, no, ya ya lo, ya lo venimos platicando. Fíjate que el modelo de Expande, a raíz de, de platicar con Eduardo y esta especialidad que tenemos en el tema tanto comercial como industrial y la forma diferente como nos gusta eh, no, nos gusta dirigirnos, pues eh, precisamente lo empezamos a ver como un modelo eh, franquiciable y fue el mismo Eduardo quien, quien, quien me abrió los ojos a la oportunidad de, de franquiciar, porque efectivamente la inmobiliaria expande comercial, que es, que es prácticamente la inmobiliaria eh, que, que yo represento, ¿no? de la que soy socio y fundador, eh, pues realmente hemos hecho cosas muy diferentes. Tenemos unas marcas registradas bien interesantes en el tema digital. Uno se llama localesventirenta.com, otro se llama parquesindustriales.com. O sea, son unos dominios brutalmente poderosos para la gente sí. como Sergio, que son expertos en el tema del, 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 del marketing digital ¿no? y que nos han dado muy buenos dividendos que venimos construyendo, ¿no? Con artículos, con blogs, con comentarios, muchas cosas. Y hoy en día, pues, efectivamente creo que Expande ya, ya, ya puede ser un modelo franquiciable por, por toda esta experiencia recabada en 10 años, ¿no? Y que tenemos los resultados ahí que nos, nos, nos avalan. Entonces, mi buen Eduardo, espero próximamente estar por allá contigo platicando este tema para abrir este Expande Culiacán muy pronto. Muy bien. Bueno,
0: eh, tenemos otro de nuestro amigo... Y que es, es un, eh, iba a decir televidente, ¿no? Pero ya es este, Facebook vidente, podemos decirle así, ya este, sí. nos, nos acompaña todos los jueves. El eh, Olguín Javier, un, un saludo, amigo. Dice, buenas noches a todos. Una pregunta: ¿Cómo ha impactado el COVID en la actividad inmobiliaria? Pues precisamente, amigo, amigo Javier, ahorita vamos a tocar ese tema, que es uno de los puntos que aquí vamos a estar trabajando, ¿no? Y bueno, los, los los dominios es parte de la, es parte de la enseñanza de la transformación digital, ¿no? Ricardo decía ahorita el dominio Parques Industriales. Eh, y el otro dominio, Ricardo, que nos decías.
1: El otro eh, es loca locales,venta y renta.com. Eh, que los eh, pueden acceder ahorita en este momento, el que quiera.
0: <risa> Oye, eh, precisamente eh, ese tema, es a donde, pues, aquí hemos aprendido muchas cosas de, de marketing digital y de transformación digital, que cuando voy a hacer un negocio, voy a hacer una empresa digital, pues piense en el posicionamiento. Porque muchas veces el dominio se pone en dominios en inglés y dominios que nadie va a buscar. Y lo importante aquí es que el nombre del dominio juega un papel verdaderamente importante para el posicionamiento en Google, ¿no? Entonces, pues, muy bien por eso. Eh, Ricardo, la verdad, felicidades. Eh, bueno, eh, Ricardo ¿Cómo se comercializaba? Tú dijiste, oye, fíjate, yo no sabía que 10 años, 10 años ya en, en, con Expande, ¿cómo se comercializaba en esta industria hace 10 años? ¿no? En especial, pues tú estás enfocado en lo, en lo comercial y no le veo mucha diferencia a, a, a cómo se comercializaba en lo residencial. ¿no? ¿Cómo hace 10 años cuando tú empezaste, pues no había ni WhatsApp, ni, ni muy pocos sitios web, menos Facebook, Instagram menos?
1: ¿Cómo era? Fíjate que, que, y aquí tiene que ver con un tema de marketing, ¿no? Que, que es la especialidad de la casa. Eh, eh, anteriormente el, el, la industria inmobiliaria manejaba mucho lo, lo que en, en, en el argot de la mercadotecnia le decimos estrategias BTL, ¿no? Las below the line o debajo de la línea. Que se referían obviamente a, a, a los letreros en las propiedades, en las fincas. Eh, en algunas ocasiones para algunos que se aventuraban más las vamos a decir las grandes desarrolladoras a lo mejor algo de ATL con un espectacular que anunciaba un nuevo residencial que iba a haber eh, siempre siempre existe y al día de hoy sigue usando la casa muestra no eh, y básicamente a través mucho de relaciones públicas y de eventos no se hacían por ahí el, el cóctel el desayuno o algo para platicar de la nueva torre que se iba a realizar y que iba a tener x cantidad de departamentos y pues se hacía el, el, el famoso boca a boca, ¿no? Esta publicidad de boca a boca, eh, en las esquinas te entregaban, y recuerdo todavía los flyers de, de todas las propiedades que, que estaban sacando todos los nuevos residenciales, que hoy en día pues ya están prohibidos, al menos aquí en Jalisco, hay una prohibición muy fuerte en el tema del, del, del volanteo, ¿no? Por la contaminación y, y, y cuidando el medio ambiente, que aparte me parece pues algo correcto, ¿no? Pero anteriormente que no existía estas, realmente era la forma en que la gente comercializaba, las asociaciones que tienen Híjole, 25 años, 30 años las asociaciones inmobiliarias en donde precisamente era, eran grupos muy, aparte eran pequeños y selectos. Antes no no cualquiera era eh, parte de la inmobiliaria, luego ya se fue abriendo cada vez para más personas. Eh, en las notarías, ¿no? Con los con los notarios que conocían precisamente la gente que compra, iba invertía y el notario se volvía como como un conciliérico, ¿no? Como de la mafia, le decía, mira, viene esta y esta otra inversión y compra aquí, compra allá. Todavía algunos se manejan así sí. y era muy chistoso ver porque eh, efectivamente realmente era la forma para comprar una propiedad y siempre eh, era como ir con el doctor, ¿no? Si yo quería comprar una casa o un departamento, yo le preguntaba a algún amigo por algún referido, ¿no? Oye, ¿tú sabes a alguien, tienes algún conocido que venda casas? o que venga de departamentos, o sea, era como cuando ibas al doctor y entonces, sí, fíjate que fulanito tal, oye, ¿me puedes pasar su teléfono y era marcarle por teléfono y, y buscar hacer una cita con él para que te ayudara a encontrar tu propiedad, tu departamento, pero era una compra precisamente y es algo que, que, que la verdad a mí, a mí mismo me sorprendió porque me tocó ver ese este cambio, ¿no? independientemente, hasta, hasta antes de yo estar hasta hace 20 años, antes de estar en esto, eh, que yo para mí se me hacía imposible que una persona eh, pues viera una propiedad de 20 millones de pesos en el Internet y sin conocer a nadie, ni al desarrollador, ni a quien lo trae esto, lo otro, se ponga en contacto y se esté cerrando cerrando la operación a la semana, a los 15 días. Eh, cuando yo decía, oye, pues esto es, esto es un tema de confianza, ¿no? Esto, eh, Yo no sé a quién le estoy comprando y aparte no, no, no entré a, a comprar papitas o, o te creo que vayas y compres este un suplemento, un, un electrónico, algo ahí por el internet, pero una propiedad, o estás hablando de un patrimonio, ¿no? ¿Cómo voy a hacer una compra de un patrimonio a través de, del internet? Parecía inaudito, antes era solamente con la recomendación de un buen amigo, ¿no? Hace 10 años todavía era, eh, era mucho trabajo de relaciones públicas, de estar en los círculos sociales correctos y de ser el doctor y el que recomendaba dónde comprar y a quién comprar, ¿verdad? Y ya te decía si estaba caro o barato y si hacía un avalúo o no, pero bueno, era, era la forma hace Así 10 era. años en que los inmuebles eh, se movían. No sé si si por ahí también, Enrique, que, que le ha tocado eh, también tener algo de conocimiento de este tema inmobiliario, ¿Cómo recuerdas que era hace 10 años, mi estimado Enrique?
2: Pues, así como lo estás platicando, ¿no? Y todavía tenemos algunas prácticas como estas, que todo, muy, muy frescas. Todavía hay ciertos nichos, todavía hay ciertos personajes, y aún hay resistencia, ignorancia, eh, desconfianza, pero sí, se está moviendo, está cambiando, porque es necesario porque es conveniente, imagínate cuánto tiempo requieres, porque también esto de, de la cuestión inmobiliaria mueve muchas áreas económicas, la aseguranza, por ejemplo, ¿no? que quieres asegurar un edificio o un eh, algo de, de mucho valor y había que ir a visitar el lugar, a conocerlo físicamente, a tocarlo y después de, de levantar un informe eh, muy detallado, con fotografías y video y todo, todavía mandar una supervisión, porque el inmueble tal vez era de mucha lana, ¿no? Igual si lo ibas a comprar o si lo estaban construyendo para ti, y ahora eso es muy práctico porque ya lo podemos hacer como dice mi papá, por televisión ¿no? O sea, a través de la computadora del, del, del móvil y puedes tener una gran información una economía en tiempo muy importante en talento, en recurso humano y también Económica, por supuesto. Y sí, tal como lo relatas, era muy complicado. Era como clubes. Eh, Tenías que tener un mentor para entrar a, a este sector inmobiliario. Prácticamente alguien que te fuera llevando, ¿no? Y generalmente eran notarios o personajes eh, que ya tienen muchos años en esto y que tenían un, una red, un control, no, precisamente una, digamos, con la red.
1: <risa>
2: Una red de información, Ajá. ¿no? De, de los juicios y de las tierras y quién le compró a quién y toda esa se crecía que por lo visto no era tanto, no más que para el público, pero entre, entre esa red caminaba información y de repente era como se si hacían este tipo de negocios. Y lo otro, lo, lo común, lo cotidiano, pues las lonas, las mantas, los letreros, ¿no? que hay mucho de ese agente, ¿no? De ese tipo de, 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 de comisionistas, ¿no? Yo creo que es muy diferente el, el comisionista inmobiliario, el agente inmobiliario y el asesor inmobiliario. Sí, el asesor inmobiliario es un experto como tú, Ricardo. O sea, alguien que conoce la ley, que conoce eh, los procedimientos, los protocolos eh, de cada área sobre el predial, sobre el registro público, sobre eh, las leer, ¿no? Los papeles, leer la escritura, y cuando intervienen empresas, esto se complica también cuando son empresas morales, quién se lo vendió a quién, quién era socio, y ya no es socio, se revaluó o no se revaluó, y tienes que pagar impuestos o no tienes que pagar impuestos, tienes una utilidad o no hay tal utilidad, y cuánto con cuánto realmente te vas a quedar, porque a la hora de la hora eh, a veces vendes una propiedad y te pegas unos sustos tremendos, ¿no?
1: Y más con los temas fiscales de hoy en día, pues son tremendos, ¿no? Entonces hay, hay que ver los avalúos y mejoras y, bueno, cuántas estrategias existen tanto en el tema legal como en el fiscal, ¿no? Para la, la, la adquisición de inmuebles, sean comerciales o residenciales. Pero efectivamente era un club más reducido, se se iba al tema notarial y de abogados, que eran prácticamente sus, sus dominios y sus terrenos. Y prácticamente la promoción, como tal, decimos el marketing, se limitaba a la lona, al letrero, a estos, este, ¿cómo le llamamos estos? Bandas. Eh, como los, los triangulitos, estos de colores ah, que ah, bueno. ahí de plástico, <risas> las banditas, <de> estas bandas. <risas> <risas> mira, ahí se vende porque ahí pusieron el, las tiritas, ¿no? Este, cierto, cierto. Y, y realmente ese era el tema de, de promoción. Y, y publicidad de las, de las propiedades. Entonces, a, 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 eso era hace todavía 10, 10, 15 años en el tema inmobiliario,
0: ¿no? OK. Y, bueno, Ricardo, eh, aquí tenemos otro tema de Eduardo. Ahorita lo vamos a comentar, este, otro comentario. Ahora, eso fue hace 10 años donde dices tú predominaba la, mucho, mucho, mucho la relación, ¿no? Es como, como por ejemplo, a nosotros nos ha estado pasando en, en Fidelice en algunos temas. Ahorita estamos en un proyecto donde, donde antes, eh, por ejemplo, el, 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 el mecánico era el amo y señor de lo que, de lo que le ibas a poner al auto y, y como si fuera, com, comparándolo con el notario, ¿no? Y ahora las personas, pues, se meten a, a Internet, se meten a Google y, y oye, bomba de, de la gasolina de un Corsa o de un Tornado y, pues, sale Mercado Libre, sale Amazon, pues, sale un anuncio de Google Ads y te lo venden, ¿no? Ya no, ya no dependes tanto de, de, de esa figura. Ahora, platícanos, entonces, después o, o en este recorrido de 10 años, hasta antes de la pandemia, Ricardo, la transformación digital, en, en especial en el área comercial, ¿cómo ha impactado a esta, a esta industria inmobiliaria?
1: Este, te, voy a, te voy a platicar de... de... Te voy a dar dos respuestas sobre este ramo: el inmobiliario residencial y el inmobiliario comercial, pero los dos van de la mano, ¿no? Este, vamos a platicar desde el, desde el punto de vista del inmobiliario en general o residencial. Eh, obviamente, el, el, el que empezaron a aparecer los famosos marketplaces, ¿no? Llámese en el caso de los inmuebles, eh, hoy en día hay una marca muy famosa, le voy a hacer aquí publicidad, se llama Inmuebles 24. ¿No? Hay otra página que tiene mucho quórum, se llama Viva Anuncios, bueno, que han sido, han sido las vamos a decir, como los pioneros en el tema inmobiliario, que han captado mucha de la... Eh, aquí había en Guadalajara también una marca muy poderosa que se llamaba Casas y Terrenos, que era un, un, una revista, me acuerdo que eran las biblias de este tamaño, llenas de propiedades con los precios, y, y me dio mucha risa porque a mí me tocó ver esos, esos libros y se seguían anunciando, hay muchos de los inmobiliarios de antaño, y, y yo los vacilaba mucho cuando yo recién me entré porque le decía sabes quién lee quién lee este libro de, de casas y terrenos le digo ahí tu compadre el de la competencia o ese otro de allá que también es constructor eso pero nadie de los que está afuera que no se dedica al tema inmobiliario jamás en su vida agarra un librito de libros y terrenos para buscar una casa ninguno ¿No? entonces tú estás muy feliz porque habías comprado tu espacio como la sección amarilla a ver cuánto te había costado de tan y, tu empresa y lo presumías a todos, le digo, ¿y cuántas, y cuántas eh, ventas te ha generado? ¿Cuántas rentas has logrado otra vez? No, pues este ya era más un hábito, me explico, fue como la sección amarilla, ya era anunciarse por anunciarse, eh, y ciertamente casi Terrenos afortunadamente alcanzó a dar el brinco al tema digital, y empezó a hacer paquetes de las dos cosas, y bueno, para no matar la, la, la revista o el librito que hacían, pero la realidad es que hoy en día en estos, en estos sites se, se han volcado todas las propiedades, porque lo, al final, ¿cuál es la, como decimos, la misión de Google? Que se parece mucho a casi todas las páginas de internet que nos dedicamos al tema inmobiliario. La, si tú lees la misión de Google, la misión de Google es organizar, es recabar y organizar la información del mundo y ponerla a disposición de todas las personas. Esa es su misión. Ahí se resume su, su existir y, y para qué existe Google ya con su visión y todo. Su visión es que la información del mundo está disponible a un clic de distancia. Entonces, todas estas plataformas digitales que se han generado para los, para los inmuebles es precisamente eso, es poner a disposición en un solo lugar de, de la persona que está buscando comprar un inmueble, en un solo lugar el mayor número de opciones y hacerles la búsqueda lo más sencilla posible. Y obviamente hay unos que lo han hecho mejor, otros no tan bien, pero todos estamos trabajando por ir mejorando ese tema. Y hoy en día prácticamente no existe el inmobiliario que no anuncia sus propiedades en diferentes plataformas. Y si nos vamos todavía más adelante, nos vamos al tema que ya se están creando hasta administradores y softwares. Por ejemplo, hay uno también, hay otro comercial que se llama Wigot, en donde precisamente antes a la gente le daba flojera subir su, su misma casa o su inmueble a Viva Anuncios, y luego se metía a Inmuebles 24, y luego se metía a Tierra y Armonía, y luego se metía a varios, entonces era una flojera estarlas de de alta en cada portal, entonces alguien se logró desarrollar el software para que tú mismo, ahí la subes una sola vez, y después ya nomás le dices, quiero que lo anuncies aquí, 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 y aquí, ¿no? Al que ya sí. sé cuánto me cuesta, y yo te digo en cuántas plataformas, vamos a decir que es un administrador de plataformas. Entonces, y esto viene evolucionando, los chats de inmobiliarios son una locura, hay Híjole, yo de, de plano les dije, ya no me inviten porque ya de repente <risa> tenía chats de inmobiliarios y todo el día se bombardean y todo el mundo pide y hace y dicen y bueno, y luego ya regañan a uno porque subió otra cosa o hizo un comentario inapropiado. Bueno, pero todos estos medios digitales, ¿no? Hicieron que la, que la inmediatez de la información y de las opciones esté a la orden del día, ¿no? El, el Yo creo que el, el tema y el reto ahorita es cómo logramos organizar. Esa información, porque es una cantidad de información brutal este, y se la hacemos llegar más fácil al cliente, ¿no? Porque desafortunadamente muchas de las plataformas no tienen eh, filtros correctos y la gente sube propiedades. En muchas ocasiones ya no existen, ya se vendieron, ya se rentaron y siguen estando en las propiedades, ¿no? Eso causa molestia en el usuario final porque... Obviamente se interesa sobre dos o tres propiedades y resulta ser que de las cinco en las que escogió hacer recorrido, pues prácticamente quedan dos y las otras tres ya, ya se vendieron, se rentaron, pero no ayer ni antier, hace seis meses, como hace un año, ¿no? Y sigue ahí anunciada la plataforma y nadie la baja porque simplemente crearon un administrador de contenidos que, que el usuario podía eh, manipular, ¿no? Eh, por ejemplo, las páginas que yo tengo, tanto localesventayrenta.com como parquesindustriales.com, yo las controlo y nadie puede subir propiedades. Solamente nosotros podemos subir propiedades y mantenemos nosotros una vigencia constante, diaria, de lo que hay en disponibilidad. De los 95 proyectos comerciales que te hablo ahí, deben de ser cerca de 2,200 locales comerciales, lo que tenemos ahorita ya a disposición, y todos los días los estamos actualizando. Entonces, prácticamente si pues, llegamos a tener un delay, es un delay de un día o dos días, pero es prácticamente 98% confiable que lo que te metes a buscar ahí lo vas a encontrar en la disposición del estatus que te dice que hay, ¿no? Entonces, es esta entrada de la tecnología al, al ramo inmobiliario pues, ciertamente ha revolucionado y como todo está aprendiendo, está teniendo sus tropezos y sus evoluciones, pero bueno... Antes de todos diríamos que, que la estrategia era las relaciones públicas y el BTL, y hoy platicaríamos que probablemente eh, ya se volteó y el 80% es la mercadotecnia y digital, y solamente el 20% sigue siendo las relaciones públicas, el BTL, algunos desayunos y cócteles para los proyectos, pero realmente ya se volcó en, en un gran porcentaje ¿no? la venta de los inmuebles a los medios digitales, no incluyendo Facebook, que yo soy uno de los... Usuarios de la publicidad de Facebook, que primero de los incrédulos que, que no creía yo que Facebook realmente me fuera a traer ventas este, importantes o rentas de inmuebles, ¿no? Este, o sea, yo insisto, no estoy vendiendo Coca-Cola, son, son apuestas grandes, pues, o oh, me ha dado una gran sorpresa que realmente sí funcionan, si, si sabes obviamente, el, el target al que vas dirigido, y, y pues sí, sí hay, sí hay compras y sí hay rentas a través de sí. Facebook, ¿no? Facebook Oye, y LinkedIn.
2: Ricardo, a ver, eh, según, según lo que estás comentando y la apreciación, ya eh, una vez que, que lo mencionas y lo analizo, creo que lo que hicimos fue pasar eh, nuestras revistas, que era el avance más, eh, mercadológicamente hablando, más avanzado, eh, y el generar revistas con contenido inmobiliario, creo que lo que hicimos fue pasarlos a
1: a la web, ¿no? Al formato digital, efectivamente. Al formato digital, y
2: entonces es como un olvido, la revista, pues, volverá a salir y te encargarás a lo mejor de tachar los inmuebles que ya no están, para que no sean hojas de más. Pero en la web se nos olvida. Y allí dejamos Correcto. ese contenido eh, que es obsoleto, y que conforme va pasando cada día se vuelve más obsoleto y que inclusive por la falta de filtros que dices tú por la falta de administradores capaces o suficientemente responsables eh, eh, probablemente ni está bien la información ¿no? oye de los seis cuatro ya se vendieron pero los otros dos la información no es real no es real, no
1: no es real no, ni correcto ni, ni,
2: ni el uso del suelo es industrial en ese lugar ni el terreno está disponible todo, entonces ya no sirvió la idea por la cual te metiste a inspeccionar. Eh, para mí, Facebook es el número uno para promoción, y en tema inmobiliario, y en muchos otros temas. Yo lo que les digo es, para mí, Facebook es el que reparte los volantes.
0: Es correcto.
2: ¿Sí? Uh -huh. antes, antes, como dijiste tú, ya está hasta, hasta prohibido en algunos lugares repartir volantes, era un tiradero de papel, Ecológicamente nos dan la torre, a la ciudad la fea, taponeamos el drenaje, bueno, muchas consecuencias, ¿no? Pero eh, creo que ahora eso se fue a Facebook, repartir volantes y volantes y volantes y volantes, y luego tienes tu sitio, que es la tienda.
0: Uh -huh.
2: ¿No? ¿Ya quieres ver bien? Bueno, aquí está, puedes hacer un recorrido virtual, o a través de fotografías, o te tengo un video pero sigue siendo, habiendo el proceso eh, para llegar al cierre y allí todavía requerimos mucho del talento humano del talento relacional del talento eh, motivacional de ese liderazgo y de la vocación de servicio ¿no? por un lado se desarrolla un nuevo talento que es para la parte tecnológica en lo inmobiliario pero sí persiste ¿Cómo cierro no? mira yo hice unas prácticas Hice un sitio, hice un, eh, una empresa eh, de, para lanzar un proyecto digital de inmobiliario que se llama Creas Capital, y, y subí algunas propiedades y volanté por Facebook. Un éxito tremendo. Todo se vendió. Y rápido. Inclusive, eh, un domingo atendí 350, 400... Eh, de, un, de una propiedad y de otra, dos mil sí. preguntas en un domingo. Dije yo, ¿qué es esto? <risa> de, necesito un robot. <risa> en domingo. Nada más que, ¿y en este proceso, ¿quién lo
1: vendió? Uh -huh. Sigue, sigue sí. siendo la persona, ¿no? Es decir, el, el medio digital al día de hoy es el, vamos a decir que es el como el, el publicista, el, el volanteador pero al final eh, la venta todavía la tiene que realizar eh, al día de hoy eh, todavía la tiene que realizar Exacto. el, 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 el asesor inmobiliario pero no pasarán muchos años más en que eso cambie según, eh, me hace mucho sentido esta idea del proceso que tú manejas
2: y de, y de llevarlo a, a un modelo replicable porque lo que sucede ahorita es que uno pone el letrero el teléfono lo contesta otro, que no necesariamente son socios ni la misma compañía. El dueño muchas veces muestra el local porque estaba allí, porque iba pasando, porque estaba otra lona anteriormente con el nombre, el número del dueño. De, me refiero cuando estás eh, vendiendo un, un local, por ejemplo, ya, ya con varios dueños. Eh, y se vende el local resulta que tú hiciste un esfuerzo digital muy fuerte que le metiste dinero además y se vendió y el único que no ganó dinero fuiste tú porque todo el mundo se cuelga la medalla entonces precisamente para replicar eso, se requiere una serie de compromisos legales una serie, o sea, conseguir todo un sistema para que el dinero llegue a donde tiene que llegar y que también la responsabilidad la tome quien la debe de tomar. ¿Sí? No es nada más vender, ¿no, Ricardo?
1: Sí, de hecho, lo, lo que dice Enrique, tienes mucha razón, y, y es que precisamente hablando de la informalidad de, de, este, de este rubro y de este giro, las personas, para empezar, no saben opcionar, ¿no? Vamos a empezar desde opcionar. Y saber opcionar precisamente es, es tener un contrato legal, o sea, una carta o, una, o un contrato de comisión mercantil, en donde precisamente el propietario te está dando las facultades solamente a ti o a X empresa persona moral de hacer la venta o la renta y en cierta cantidad, ¿no? Eh, a mí me llega una brutalidad de, 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 de llamadas y de correos y todo, de gente que quiere que les promocione sus propiedades o de asesores comerciales, eh, que les digo yo los famosos quitatiempo, que, que me ofrecen muchas cosas porque saben que yo trabajo con las cadenas comerciales, y me andan ofreciendo, y hace mucho tiempo aprendí, pero a base, como es el diario de, de, de darse golpes, eh, que, que si ellos no tienen amarrados bien las cosas, si no revisas realmente que hayan firmado contratos, tengas cartas, condición, yo ya no promuevo nada de ellos, ¿no? Y muchas veces inclusive les hago firmarme a mí, porque me ha pasado ocasiones en donde, por en, en mi ramo comercial, ¿no? Donde las esquinas son muy solicitadas y es, y es el, realmente el valor del, del tema comercial, es el location, location, location. Entonces, de repente, llegan a una buena ubicación, me dicen, ofrécese la tal cadena, porque saben que yo la tengo, fabuloso, ¿cuánto quiere el dueño? No Pues está pidiendo, voy a inventar 60 mil pesos de renta por la esquina, son 550 metros, bla, bla. Perfecto, yo lo veo y digo, le funcionan estas tres cadenas, se las mando, y uno de los directores de zona me dice, encantado, Richard, ahí te va la carta de intención, llego con la carta de intención, mira, si sí queremos sentarnos a platicar con el dueño, llevo ya la marca, y de repente aparece el dueño y dice, no, no, ¿cuál 60 mil? Son 80 mil. ¿Cómo que 80 mil, no? Y volteas a ver al, al asesor que, que, te, que te pasó el dato y dice no, 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 no a mí mi compadre ya me dijo que aquí vale 80 mil, estos 60 mil no eran un regalo, ¿no? Y tú ya te a la marca ahí. Y el asesor no responde nada, el otro asesor se queda callado, tú lo estás viendo feo como diciendo, y la marca te voltea a ver feo a ti, te dice, bueno pues, ¿a qué estamos jugando, no? Este, Ya me, me llegó a pasar en un par de ocasiones, entonces yo les digo, definitivamente, y a veces tienen razón, a veces las dice: es que el dueño cambió la condición, bueno, es que la cambió porque nunca te la firmó, si te hubiera firmado un compromiso, en ese momento le, tú le puedes decir, al final el dueño va a decir si renta o no, pero yo por lo menos a la marca le puedo decir, tengo un compromiso firmado a esta persona, el dueño, con lo que estás hablando aquí, por 60 mil pesos, inclusive si legalmente quisiera proceder lo puedo hacer, ¿no? Pero pero al final lo más importante es rescatar tu la seriedad, tu prestigio, tu seriedad y conducirte de esta manera correcta. Y, y desde aquí en el ramo inmobiliario, Sergio, a lo mejor que, que en este tema eh, Enrique ya trae algo de experiencia. No sé qué tanto, si tú alguna vez has tenido experiencia en este ramo, pero es lo que les platicaba iniciando la, la, la reunión. no Y les decía la charla de café que tenemos aquí, que precisamente yo ingresé a esta industria. Porque vi una tremenda oportunidad, ¿no? Porque vi que había un ejército de inmobiliarios, pero realmente ninguno con especialización, ninguno este, eh, tan profesional haciendo su chamba, de tal forma que les digo, parecía como la película esa de los zombies, ¿no? Que, que avanzan así lentos y pues Y dicen, no son machos, pero son muchos, ¿verdad? Son muchos. Entonces, aquí sí. lo único que, lo que tienes que hacer, obviamente, es, es ser profesional en tu chamba, empezar a hacer cosas distintas a lo que hacen los demás. Y realmente hay una gran, una gran oportunidad, un gran nicho, ¿no? Yo en, tengo 10 años dando cursos, este, tanto, de, tanto de inmobiliaria comercial, como inicialmente era de, de marketing inmobiliario, y, y muchos me preguntan, oye Richard, ¿cuál es el secreto, no? Como que danos la, la receta secreta, la de del Kentucky, ¿verdad? ¿Cómo le hago? Hago sin trabajar, <risas> por favor. Y, y, y les digo, miren, se las voy a decir y se las he dicho muchas veces, le digo, y se las, tan se las digo. Y sé que no lo van a hacer, que por eso se los digo, porque si no, no les daría la receta secreta, pero la receta secreta es que se aprendan a especializarse. Que dejen de ser el vendedor estrella. Le digo, el vendedor estrella es el que se mueve en una ciudad al norte, al sur, al este, al oeste, que el, el día se le fue en tres citas, ¿cómo? porque una fue hasta el norte, otra fue hasta el sur, otra fue hasta el... Entonces, no seas el vendedor estrella. Le digo, agarra una zona, vuélvete especialista en una zona. O agarra un nicho, vuélvete especialista en un nicho, por ejemplo, eh, para las comunidades de adultos mayores. En Estados Unidos existen no, no solo pequeñas comunidades, hay ciudades completas de personas de la tercera edad que requieren servicios especiales. Al día de hoy, muy pocos inmobiliarios han empezado a desarrollar el modelo del, como le dicen en Estados Unidos, el senior living, ¿no? El vivir para los seniors y la especialidad inmobiliaria que eso significa, ¿no? Aquí cerca de Guadalajara tenemos en Chapala, el lago de Chapala, la comunidad más grande a nivel mundial de canadienses fuera de Canadá. Y viven en Ajijic, en Chapala, con el segundo clima mejor del mundo, en un tema atmosférico. Ahí los mandan los doctores y se regresan a Canadá porque apenas me acabo de enterar que si no pasan por lo menos seis meses allá con una semana, no les dan su pensión. Entonces, tienen que ir seis meses, una semana ya, y en cuanto cumplen su tiempo, se regresan a México a vivir todo el tiempo que puedan aquí en Ajijique. Pero este, por ejemplo, es un área de especialidad, el senior living, el que empieza a hacer en México senior living, se va a volver millonario. El ramo, por ejemplo, comercial, que es el que yo eh, adopté, porque me gusta mucho el tema del retail y del comercio, tratar con las grandes marcas, eh, es un área de especialidad de los inmuebles. El área industrial hoy en día que estamos platicando es otra área, el área de, bueno, hasta, hasta les decía yo y alguna vez hasta se reía en uno de los cursos, le digo, pero bueno, si ya existen comunidades, este las famosas comunidades LGTB y todo este rollo, bueno, te aseguro que si haces un desarrollo, una torre o algo dirigida a esta comunidad, la vas a vender, la vas a rentar, ¿no? Con sus particularidades, con sus particularidades de cada uno, inclusive en Estados Unidos les dicen los Dings, Double Incomes, No Kids, o sea, doble ingreso y no niños, ¿no? Y no les interesa tener un niño chillón al lado de su departamento, esto y lo otro, pero sí les interesa tener un departamento de lujo porque tienen cómo pagarlo, en fin, son, son áreas de especialidad, pero un inmobiliario hoy en día te vende lo mismo, una casa de Infonavit de 350 mil pesos que una casa en Colinas de San Javier, aquí en Guadalajara, de 25 millones de pesos, que un rancho campestre eh, con terreno giral en no sé dónde, o una isla. Me ha tocado gente, oye, se los juro, por Dios, que me dicen, oye, una isla, ¿no tienes tu cliente para una isla? Le digo, no, bueno, no, <risa> no, no tengo ni me dedico y, y el día que lo tenga va a ser mi mejor amigo le, gente, para que me invite a su isla.
0: <risa> oye, y, te, y, y junto con los carros también los venden, ¿no? Los que están ahí dentro de la... De la... No,
1: no, no, no es, es una cosa brutal, entonces realmente el área inmobiliaria en México tiene una gran oportunidad a los que decidan realmente especializarse en algo, porque es muy amplia y, y, y hay para todos, les digo, ¿eh? a mí no me da miedo decirles porque, pues es que no me importa, o sea, yo a mí no me da miedo que haya una competencia, es, es tan grande el mercado que yo no me lo voy a acabar entonces hay que repartir para todos
2: Y, y para responderle a Javier Colguín y para que también pasar a la, al siguiente Tema porque luego Sergio nos empieza. Ah, ya, a...
1: el tema COVID. No, 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 está viendo el reloj allí,
2: ahorita Pero, a ver, eh, en el tema este que aceleró a la industria, ¿no? Vamos viéndolo así: este del COVID que nos obligó a cambiar nuestros hábitos, a cerrar negocios eh, físicamente, a recluirnos en casas, a cerrar las escuelas, a revolucionar la industria. Todo esto que está pasando, donde a veces el, hasta el transporte ha, ha parado, ¿qué consecuencias ha tenido para el tema inmobiliario en la distribución que hoy se pide? Uh -huh. ¿no? Tanto para las casas comerciales como para eh, lo, las industrias. Eh, los nuevos power centers o estos que, que tienen vivienda y servicios y que puedes trabajar allí, vivir y hacer ejercicio y todo, casi te hacen una ciudad vertical allí. ¿Cómo, ¿Cómo estás viendo todo este escenario de esta revolución tan acelerada?
1: Fíjate, Enrique, que está bien interesante esto que me comentas y como es para responder al tema de COVID. Obviamente el tema de COVID impactó de frente y de lleno al tema residencial, sobre todo en el tema de las ventas, ¿no? porque toda la gente que tenía algún ahorro, alguna reserva para hacerse de un inmueble, de, un, de una propiedad, de un departamento, de una casa, pues tuvo que posponer planes, ¿no? Y siguió rentando o, o buscó renta. Algunas personas inclusive perdieron algunos enganches que llegaron a dar sobre algún inmueble. Y siempre en época de crisis, que es un tema, de la pandemia nos ha llevado pues, a un tema de recesión económica, ¿no? Eh, en, en mayor o menor medida, como ahora sí que como lo quiera ver cada uno, pero de que está ahí está, siempre en un tema de reacción económica aumentan las rentas y disminuyen las ventas en el tema residencial. Y uno de los grandes refugios para el capital inmobiliario siempre fue el comercio, porque de alguna manera decimos, pues el barco puede subir, bajar, moverse de un lado al otro, pero la gente tiene que seguir generando y tiene que seguir trabajando, ¿no? Y, y siempre poner el dinero en los inmuebles comerciales fue una muy buena idea por los rendimientos que da, y precisamente esta necesidad, que a pesar de que haya recesiones, hay gente que tiene que poner la lonchería, hay gente que tiene que poner el restaurante, los taquitos, el spa, las uñas, la barbería, en fin, todos los negocios, desde hace mucho, que hace muchos años un presidente dijo que el mexicano se tenía que autoemplear, y a partir de ahí el mexicano se autoempleó, ya han sido, por, somos muy emprendedores, y uno de los, el país en Latinoamérica con más franquicias, este, entonces, bueno, Pega de lleno el COVID al tema residencial en las ventas eh, y pega de lleno el COVID en el tema del comercio, como nunca en la historia se había vivido, ¿no? Está la gente impresionada del impacto que tuvo porque los, los negocios tuvieron que cerrar. Uh -huh. Estaba leyendo ayer una nota aquí en Guadalajara de la Canirac, de la Cámara de Restauranteros aquí de, de, del estado de Jalisco, y decía 3,112 restaurantes cierran sus puertas definitivamente, ¿no? según la última estadística que tiene. Entonces, en los inmuebles comerciales se ha vivido una crisis como nunca en la historia se ha vivido, porque precisamente lo que paró fue este sector económico y en el tema industrial eh, que platicaba Enrique, precisamente se refugiaron varios capitales, porque saben que a pesar de que exista una pandemia, y bueno, esperemos que ya esté muy cerca la, las vacunas, todos los días tenemos buenas noticias, de nos estamos acercando, y ya se empieza a ver la luz al final del túnel, eh, al final la gente sabe que la tierra plusvaliza, entonces en los inmuebles, eh, en los parques industriales que se están desarrollando, los lotes industriales, mucha de la gente con capital buscó enterrar su dinero porque tampoco sabían qué iba a suceder con el dólar, entonces sí. había una, una gran inquietud, también con el tema de las elecciones de Estados Unidos, pues era una gran inquietud y un gran refugio para la gente que tiene capital y que tiene esta experiencia, ha sido pues precisamente siempre los inmuebles, ¿no? La tierra, como decían, tierra hasta en las uñas. Entonces, sí, definitivamente el COVID impactó las ventas residenciales, el comercio en gran medida, y lo que fue menos afectado fue la industria y los refugios de capital para varias personas ha sido precisamente el poner su dinero en terrenos, ya sea comerciales o industriales, pero mayormente industriales ahorita en el país, y, y, bueno, pues, eh, estamos todos esperando que pasando este tema pandémico, de cualquier manera este dinero plusvalice el, el valor del terreno y la gente, pues, no pierda tanto valor en su dinero lo recupera, ¿no? Inclusive hay varios ganando capital. Muy bien. pues Y Con tienes... eso re respondí la pregunta
0: por ahí sí. del COVID. ¿sí? Sí, y la pregunta del COVID, Ricardo, y el tema que era, ¿no? Oye, eh, ahora en, en plena pandemia, este, pues, creo que se catapulta o se tonifica mal la parte de lo digital, ¿no? Este ¿por qué? Porque pues estamos haciendo todo esto a través de las plataformas digitales y fíjate que nosotros Ricardo acá en Fideliza pues eh, hemos asesorado algunos proyectos inmobiliarios eh, pequeños, medianos, grandes, sí tenemos la, la, la fortuna de, de por ejemplo de, de asesorar a varios proyectos en alguno, por ejemplo no tenemos implementado eh, un CRM, nosotros somos partners de Soho, allí hay alrededor de 120 vendedores con, con este CRM, ¿no? Y donde ahorita yo creo que llegó en, un, en el mejor momento este, el haber implementado hace un año en diciembre cumplimos un año de la implementación del CRM y, y, y pues me decía el otro día el director comercial eh, no sé qué hubiéramos hecho pues con, con puro Excel pues, ¿no? O con el CRM anterior nos han dado la oportunidad de este de integrar campañas de Facebook, campañas de Google, landing page, entonces la verdad, hemos trabajado muy a gusto y, y agradecemos ahí eh, a la familia de Impulsa Impulsa Inmuebles que también tienen proyectos ya en Querétaro, entonces lo digital ha venido a impulsar, vamos la palabra, eh, el proceso comercial a que pues, se fue un, un vendedor y pues en el CRM ahí está todo, ¿no? También este, hemos trabajado con, con empresas como Lafer, una de las desarrolladoras más importantes también aquí en la región, y el director general de marketing, eh, Manuel Lafarga, estábamos en una reunión hace como unos tres años y dice, yo no quiero invertir nada ni un peso a partir de esta fecha que no sea en lo digital. Eh, solamente dice, voy a poner pues, por el letrero donde dice, aquí ya llegaste, ¿no? porque para que, para que, pero le prohibió en esa reunión a todo su equipo de marketing hacer cualquier otra cosa, ¿no? Y, y si nos vamos a mi experiencia con los, con los vendedores o los asesores freelancers, vamos a decir así, ¿no? Que trabajan, los autoempleados que trabajan por su cuenta, yo les digo, oigan, les piden enfrente de mí a alguien una propiedad y ahí andan buscándola en el WhatsApp, en las imágenes, las copian, se las mandan. Oye, pues te ayudo a implementar un Easy Broker, este, que es otro de los más conocidos también en México, que vas a pagar 950 pesos, te vamos a hacer un sitio web, vas a agarrar la propiedad, copiar el URL y se lo vas a mandar a la persona. Y también hay mucha resistencia en querer invertir. Prefieren, eh, pues me, me ha tocado unos que pagan 15 mil pesos en una revista mensual, todavía. Este, para acá, para estos rumbos, se da y se da muy seguido y el otro día tenía una reunión con una, con una persona que trae casi 200 propiedades, me dice, ya no hay lo que hacer me estoy haciendo loca, oye pues vamos empezando con un Easy Broker que es una plataforma muy buena Toco también, otra plataforma muy buena, y digo, no nos pagan comisión pero pues nos gusta eh, que, que, que lo hagan, ¿no? este nos gusta compartir y bueno, me permito o sea, si vamos a poner como, como vamos a poner de ejemplo, el local es 20 y renta, lo voy a compartir aquí, este, para que, para ver eh, el trabajo, sí, el trabajo de expande comercial, o sea, hacia dónde queremos llegar, llegarnos, vamos a decir que voy a compartirles como, como las grandes ligas, vamos a decir así, y, y Ricardo, la verdad, lo hacen muy, muy, muy bien. Mira, déjame ver, voy a compartir, me dicen ustedes. A ver, sí, ahí lo, ahí lo vamos a ver ahorita, ¿sí? Ahí estamos viendo, un, la verdad, una página ejemplar desde la compra del dominio locales 20 y renta, que es lo que generalmente creo debe las personas buscan, ¿sí? Es una plataforma, pues, muy amigable. Ya la estuve revisando ahorita. Eh, tiene, miren, aquí ya me apareció un chat que me atiende Valentina, tiene Ricardo, pues, eh, predica muy bien con el ejemplo, tiene aquí las propiedades, oye, ¿quieres vender? ¿Quieres rentar? Eh, ¿Quieres aportación o compra de un terreno? Las franquicias, ¿sí? Que aquí ahorita voy a poner un comentario que nos decía Eduardo Vilés que nos platiques también tantito de, de un poco de las de la franquicias. Entonces, a lo que voy es que hacia acá se movió el cliente, ¿no? De, de tener... Que no, que no deja de existir una relación con el notario, una relación con los grandes gurús de, de la industria inmobiliaria, pues, ahorita, ¿qué es lo que hace una persona? O cuando le dicen a un director de marca, como las marcas que tú asesoras, ¿no? Que me decía Eduardo, por ejemplo, un Cinépolis, oye, vamos ocupamos inaugurar uno algo en Hermosillo, pues, se van a meter a ver qué hay. Este primero, vía digital, ¿no? Y, y para ti, como, como Ricardo, pues, es mucho más fácil meterte a una propiedad de estas, mandarle un enlace por WhatsApp. Entonces, este es un ejemplo de lo que se debe hacer. La verdad, felicidades, Ricardo, porque nosotros que estamos en... en, en
1: las la gracias.
0: Este, pues está, está, la verdad, muy, muy bien hecho, ¿no? Entonces, gracias, me imagino gracias. que las campañas en Facebook, las campañas en Google, pues ni se diga, ¿no? Ya para, estamos sobre el minuto 55, se va volando el tiempo. Ya para, para terminar, vamos a pasar unos comentarios y vamos a pasar al cierre. Dice, además de la relación con una gran cantidad de cadenas comerciales, líderes en retail, ¿puedes hablar de tu experiencia en la comercialización de franquicias? Próximamente esperamos contar con tu valioso apoyo en la comercialización de franquicia en Natubi, dice, ¿no? Bueno, es Eduardo.
1: <risa> Muy bien. Eh, sí. Okay. Perdón,
0: nada más, ahorita vamos a la pregunta de Eduardo, dice otro, saludos a don Enrique Maitorena y también a los participantes dice, siempre tan sonriente mi amigo Enrique ¿no? como debe ser gracias. Marco Vinicio González, saludos para ti y tus compañeros, saludos Pedro Mada, un amigo de, de los Mochis, eh, saludos Enrique y Sergio y José Andrés Guijalvano un emprendedor sinaloense nato
1: gracias también,
0: interesante y muy ameno el café empresarial de hoy, dice, saludos a la mesa de análisis
1: okay, bueno, gracias. Pues,
0: eh, Ricardo, platícanos un poco De, de tu quehacer También en, en el desarrollo de franquicias Comercialización, perdón, de franquicias Y eh, Pues para irnos encaminando al cierre, ¿no? Porque ya me están avisando aquí que hay llegó el sushi
1: Perfecto, perfecto Oigan, pues muy rápido, miren eh, eh, Real parte de lo, de, Por lo que Vive Expande hoy Aparte de vender y rentar locales comerciales Es el tema, obviamente, de asesorar Yo diría que son tres columnas Vertebrales los desarrolladores claro. que son los clientes a los que asesoramos, las marcas que son las que apoyamos en su expansión y en algunas ocasiones también asesoramos y los inversionistas, que es la persona que nos dice, oye, pues, ¿dónde pongo mi capital? Y que ciertamente lo comercial, pues, durante muchos años ha sido mucho más atractivo que, que lo habitacional, ¿no? En cuestión de rendimientos. Pero parte de estos clientes inversionistas de repente nos empezó a llegar al, al saber que trabajamos con tantas marcas Llegó un momento en que nos empezaron a pedir, aparte de comprar locales nos empezaron a decir, oye, quiero poner un negocio. ¿De qué me recomiendas, Richard, que ponga un negocio, no? Y muchas veces no es el negocio para mí, es para mi hijo para mi esposa, ¿no? Empresarios exitosos que quieren de repente que empiecen ahí a hacer sus pininos y hacer los hijos o, o quieren tener ocupada a la mujer, qué sé yo, ¿no? O sea, por alguna sí, razón. Para que no se o alguna
2: señora que quiere tener ocupado al marido también. A lo
1: mejor probablemente una mujer empresaria muy exitosa que dice pues algo que se ponga a hacer el señor. De y, y, y de ahí también pasa, ¿eh? ¿No? Ahorita sí. me van a aventar un tomatazo. Por... <risa> este... No, no, efectivamente, eh, al conocer a las marcas, pues empezó a dar de manera natural que nos decían, oye, tú conoces, a, por ejemplo, a los de las alitas Wingman, ¿no? Unas salitas muy exitosas que hicimos crecer aquí en cinco años, de cuatro propiedades, las hicimos crecer a 65 propiedades en cinco años, hoy en día tienen 85, es la cadena más fuerte de esta zona de, de Occidente, eh, son el tercer cliente de Grupo Modelo en venta de cerveza, y bueno, unos chavos que, que los asesoramos en su crecimiento y creo que lo hicimos muy bien y pues les firmamos un montón de sitios y todo. Entre esos les empezamos a vender franquicias porque la gente veía la franquicia exitosa y nos decía, tú los conoces, oye, pues siéntame con ellos, yo quiero. Y entonces una cosa llevó a la otra, no fue algo que planeamos, fue más bien porque había una había una solicitud, había una demanda en el mercado no satisfecha. Entonces empezamos a acercarnos con estas marcas eh, de amigos que, que, que querían seguir creciendo. Y de ahí empezamos a vender las franquicias. Y parte de esto, ahora el, el modelo Natubit que tiene Eduardo, que pues digo, insisto, nos conocemos ya hace muchos años, este, eh, pues a mí siempre se me ha hecho un gran modelo, en especial hoy en día que vivimos la pandemia. Eh, la gente está haciendo mu mucha conciencia en, en lo que viene siendo la alimentación, la suplementación saludable, que es parte de lo que vende Eduardo ahí en Natubit. ¿no? Es uno de sus principales productos. ¿no? Todo, todo este conocimiento en nutrición, en, en, en precisamente de ahí el nombre, ¿no? Natubi de nutrición, de vitaminas, de todo, oye, y real
0: ya van, ya van tres menciones, ¿no?
1: Sí, eh, no, contando. no, <risa> le estoy escribiendo en el chat aquí el dinero que me ya tiene que... No es
2: último <risa> programa.
1: Es cierto, es cierto. Eh, pero la realidad es que, oye, fuera de, 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 de la cadena, ahí voy a meter un gol, de GNC, la única cadena que yo conozco en México, y miren que he viajado a muchos lugares, por toda la república y más en este tema de retail, la única cadena que, que ha hecho las cosas en retail de manera adecuada, como una competencia en México para una tienda de las vitaminas, como se, se proyectó siempre GNC, la única que yo conozco es Natubit, entonces estoy orgulloso, aparte de, de ahí de, de mi cuate que ha hecho esta, esta gran labor, y pues llegó un momento que le dije, Eduardo, ya estuvo bueno, no de que nomás te quedes ahí en tu zona de confort, le dije de tener ahí tus tiendas, Tienes un gran modelo de negocio y, y ya es momento crecerlo, es momento franquiciarlo, de traernoslo aquí a Guadalajara y otras partes de México y pues estamos ya, eh, ahora sí que a punto de, de, ya tuvimos una reunión de trabajo hace cerca de 15 días y yo ya estoy sí, ya esperando la me abuelita me esté me en pop su pop cancha. Ya vi la la me me abuelita pop
0: está pop en su cancha. ya
1: Sí, ya la dije ahí, ya vamos a vender. Entonces, Lo único que
2: nos tocó a nosotros de conocimiento fue el tour gastronómico a través de fotografías.
1: Sí, sí. Oh, oh, bueno, <risa> oigan, a, a, Eduardo, nos estás viendo, entonces en el, el, el siguiente viaje espero tener aquí a, a Enrique Maitonina y a Sergio Seica. Por favor, en primera fila, porque nos vamos a ir a cenar cortesía aquí de la casa. Vamos a tener que, que los invito, de, de Guadalajara. Aquí Muy va gracias. a ser el siguiente programa. Y aquí tiene su casa. Y lo hacemos en la oficina con mucho gusto. <risa> bueno eh, Y bueno, ya
0: estamos en tiempos. Eh, yo le echo la culpa a la plataforma, ¿no? Aquí siempre, pero... Pues... A, eh, ahora... Eh, ya ahorita, Enrique, sí contaste bien las, las menciones, ¿verdad, de Natuvid. Sí. Y bueno, ahí Fueron siete <risa> menciones. Pero bueno... Eh, ya, dejando de broma, Ricardo, pues, estamos en el cierre. Mm, tú que das muchos cursos, mm, tú que dices, eh, oye, les recomiendo esto, le sugiero, no se especialicen, compártenos eh, las sugerencias, dos, tres sugerencias básicas, ya compartiste este, algunas, ¿no? De que, oye, especialízate, no seas el vendedor estrella. Eh, ¿Qué, qué le recomendarías? A, pues a estas personas que ya sea que están en el área inmobiliaria, ya sea comercial, de parques, de islas, no de lo que sea, uh -huh. que quieren crecer, que se sienten abrumados, que se sienten topados o bien aquel que quiere eh, lanzarse a, a, a este giro, a este mundo, ¿cuáles serían tus recomendaciones?
1: Mira, pues básicamente son tres y muy sencillas. La primera, como ya le dijiste y es la primera que le digo a todo el mundo, conoce el ramo inmobiliario y decidete a qué área del ramo inmobiliario que es muy amplio te vas a dedicar. O sea, lo que platicamos, especialícete, esa sería la primera recomendación que le haría. La segunda recomendación que les haría a todos mis amigos inmobiliarios que están hoy en día ahí es digitalícense. Es momento de digitalizarse si no están... Como lo dijo tu amigo, o lo, lo platicabas, efectivamente, si no hacen de su inmobiliaria hoy la inmobiliaria Juanito Pérez 2.0, se van a quedar fuera. El ramo inmobiliario está cerrando cada vez más las puertas y van a ser menos inmobiliarios con más negocio los que hayan dado el brinco al tema digital. No van a poder estar todos, pero los que estén al revés, va a crecer su mercado y su demanda, porque la demanda va a seguir creciendo. Pero los proveedores de esa demanda van a ser cada vez menos porque solamente los que se monten al medio digital van a permanecer. Entonces sería mi segundo consejo y el tercer consejo que les pudiera dar es eh, no dejen de prepararse. El, el, la carrera del inmobiliario es una carrera que todos los días está cambiando conforme cambian las leyes, cambian los 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 temas fiscales, los temas legales, los temas cada estado es distinto. Entonces, bueno tienen que seguirse preparando constantemente, no hay que quedarnos dormidos en los laureles porque siempre hay algo que aprenderle a alguien y, y eso les va a seguir sumando su carrera de, en el ramo inmobiliario y que puedan tener pues más éxito y cada vez este pues mejores ingresos y mejor calidad de vida en consecuencia.
0: Perfecto, pues mira, Ricardo, excelente cierre, la verdad, eh, pues te agradecemos bastante, quiero cerrar con unos comentarios este porque todos son importantes y hay uno en especial, dice, muy amena y productiva, charla, Richard, muy interesante Gracias Pedro ¿no? Manuel Conde, dice, saludos amigos, excelente live, eh, de mucho provecho, saludos Manuel y este último, a manera de petición y esto sí va a cerrar el broche de oro en que nos tiene que pagar los viáticos Enrique, a ti y a mí Eduardo <risa> dice porque ha pedido mucho, ¿no? Antes de que se vayan, que Ricardo platique cómo fue a atraer a Arvis eh, a México recientemente. A ver,
1: Richard. Órale. Ahí les da, bueno, un último comercial. Eh, Arvis es una cadena, eh, pues, americana muy famosa eh, de, de lonches que se llaman stacks, no son hamburguesas, ellos le llaman stacks de carne, eh, de diferentes tipos de carne, roast beef, pulled pork, brisket, todo este rollo. Eh, los dueños de, de Arby es un grupo muy fuerte que se llama Inspire Brands. Inspire Brands es el tercer grupo de alimentos de restaurantes más grandes del mundo, ¿no? Es como una alcea, pero más grandote, que tienen Buffalo Wild Wings, tienen Arby's, tienen Sonic, tienen Taco Rusty y acaban de adquirir la semana pasada el grupo de Dunkin' Donuts y Baskin Robbins. Entonces, son un corporativo mundial muy grande ya ahorita deben de tener cerca de 13,500 restaurantes. De Arby son 3,600 en siete países y un grupo con el que yo trabajo este, y soy socio aquí de, de desarrolladores, precisamente inmobiliarios, queriendo diversificar precisamente su negocio, pues hemos arrancado una empresa que se llama KSG y KSG es como un pequeño grupo al ser aquí en México y estamos, y la primera marca que hemos traído con fuerza es Arby's que se inauguró hace 15 días aproximadamente aquí en Guadalajara, en medio de la pandemia, con todo y el botón rojo. Fue hace tres semanas, mentira, que inauguramos, porque a la semana nos tocó el botón rojo, pero puedo decirles con mucha satisfacción que hemos superado más o menos por el doble de las expectativas del presupuesto de ventas. Se han hecho filas este, brutales, filas hasta de hora y media para entrar ahí al restaurante con las limitantes que tenemos. La gente estaba deseosa del tema de Arby's, eh, la comida es buenísima y la experiencia sobre todo pues un trabajo de dos años, fue pues, un trabajo de dos años de estar yendo y viniendo a Atlanta a platicar con un grupo tan, tan fuerte como Inspire Brands, se imaginarán lo que es la experiencia y el proceso de, de volverte un franquiciatario maestro de una de un corporativo de este tamaño a nivel mundial, ¿no? Reuniones, los temas de marca, lo que se puede, lo que no, o sea, entonces para mí fue como como si yo hubiera tenido una maestría, ¿de cuenta que alguien me pagó una maestría, un IPAD ahí fabuloso en el tema de, de, de franquicias a nivel mundial? Y pues nos trajimos a Arbis, que está aquí en Guadalajara, en la Gran Plaza, les podemos decir que es el primer Arbis de Latinoamérica, el más grande del mundo, que no hay un Arbis más grande del mundo, y a la inauguración hace tres semanas vino el, el CEO y dueño de Arbis, que nunca viaja a ninguna inauguración, vino a, a México, porque para ellos México es la entrada para Latinoamérica, y están muy, muy interesados de crecer en este mercado latinoamericano, y pues así afortunadamente con todo y pandemia, ya ahorita hay requisitos por toda la república de gente que está queriendo este ver cómo se pueden llevar la marca a su ciudad, es una gran marca, la verdad, que hace las cosas muy bien, y, y, pues, bueno, esa, esa ha sido una experiencia muy, 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 muy provechosa. Muchas gracias, este Eduardo, por, por, por preguntar. Y ahí lo pueden encontrar en, en Facebook, ahí está Arbis México. Y van a ver toda la publicidad, todo el trabajo de marketing digital que está haciendo muy, muy padre ahí con, con la ayuda de, de los grupos de Estados Unidos y, y México, ¿verdad? Pero alguna experiencia de, muy padre. Muy bien. Sí, Muchísimas pues gracias. En pero,
0: la verdad, pues... Eh... Andaba queriendo encontrar un pretexto para poder ir, que, que, que no nos cara, pues, pues ya, él solo, él solo
1: se puso la soga al cuello, entonces nos tiene que... que Les va invitar. a invitar un Arbis, ¿no? Por supuesto. Oye, y, y aparte es el único Arbis en el mundo también que vende cerveza. ¡Órale! Aquí no, vendemos no, cerveza. no. no, no Claro, claro. si quieres Coca Light también hay Coca Light. Así es. Bueno, ¿no? pues, Yo
2: quiero aprovechar los, el, el último minuto eh, para agradecerte, Richard, Gracias. pero además también para fortalecer eh, algo de lo que dijiste: que es eh, hay que invertir. Tú me dijiste, oye, la gente está ponen su dinero en tierra, la gente está fortaleciéndose en las áreas industriales, ahora mismo hay un parque industrial en desarrollo muy interesante en Culiacán, a lo hay también en, en, en el norte de Sinaloa, y hay una, un área desarrollándose en el sur, pero propiamente aquí en Culiacán hay un parque muy bueno para invertir, porque tiene eh, terrenos fáciles de adquirir, porque hay plazo, porque no son grandes, y además hay manera de comprar naves industriales pequeñas, es una zona fabulosa, tiene una gran seguridad, y creo que es momento de que los mexicanos saquemos nuestros ahorros, obviamente quienes tengan ese privilegio de tenerlos, y que los pongamos a trabajar, que los pongamos a servicio de esta industria inmobiliaria, que tanto beneficio da, que tanto empleo genera, que tanto mueve la economía a muchos sectores, y que permite a muchas pymes que se puedan desarrollar, la PyME no puede andar invirtiendo eh, necesariamente en construcciones y en comprar locales y terrenos, pero sí puede eh, invertir para rentar en centros que exprofesos se hacen para ello y en donde ya eh, hay un flujo garantizado de gente que les va a ir a consumir. Y también aprovechen que si van a ir hacia Jalisco y tienen planes de desarrollar por allá los negocios de los sinaloenses, pues podemos tocar la puerta de Richard para que él nos busque de una manera profesional, seria, pero además muy exitosa.
1: Muchas, Muchas gracias, gracias, Enrique. Aquí estamos sus órdenes. Muchas gracias a los dos por la invitación. Enrique, Sergio, y amables. Sí. Muchas gracias.
0: Pues Ricardo, eh, muchísimas gracias. Esperamos en Dios verte pronto eh,
1: para allá. Eh, los espero ah, eh sí, a, ¿sí? aquí te, a, a unas unas por lo menos eh yo Perfecto. los invito yo los invito al Arbis y, y Eduardo nos va a, a invitar al mochomos o a la vaca ah, argentina bueno. algo así. De, ese de, de los de los postres de espuma y ese ya sabes cuál no Esco, Ese me ay, ay. Yo, bueno, entonces
2: y...
0: eh, pues muchísimas sí. gracias eh, fue, fue un placer Ricardo en verdad, eh, tenerte esta noche muchísimas gracias por tu tiempo de nuevo eh, estuvimos en el episodio número 18, hablando de la industria inmobiliaria y su transformación digital, y si ustedes están buscando eh, un local eh, un local comercial en especial o un local en una plaza para venta, para renta una franquicia donde quieran invertir su dinero, pues qué mejor que hacerlo en esta página que les estamos compartiendo aquí en pantalla, locales ventirenta.com Gracias Ricardo, gracias Enrique Dios, Gracias, eh, Un abrazo Se despide ustedes, Sergio Seike director de Fideliza donde nuestro propósito es ayudarte a atraer y fidelizar clientes a través de plataformas digitales, buenas noches Gracias a todos los que
1: estuvieron con nosotros Hasta buenas noches. luego Gracias a todos Gracias, gracias. Bye. bye